1: Cierra los ojos e imagínate por un momento una comunidad de vecinos con varios bloques de pisos alrededor de un jardín comunitario y en medio del jardín un pequeño parque infantil con columpios y una piscina. Cada bloque de pisos con sus vecinos, con sus ruidos, sus jaleos, sus olores a comida... Lo que sería un patio de vecinos clásico, vaya. Pero ¿cómo está el patio? El podcast de español que ningún profesor te recomendaría. Un curioso rincón por el que irán pasando vecinos y amigos y del que Carol y Paco son los conserjes.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Pero ¿cómo está el patio? Que esperamos que se convierta en vuestro nuevo podcast de referencia.
2: Hemos decidido hacer este podcast porque queremos ser vuestros nuevos ídolos y así poder vivir la vida que nos merecemos. Mansiones, coches caros, yates de lujo y gatetes. Porque la vida sin gatetes no tiene sentido.
0: Somos Carol y Paco y desde hace unos años soy tutora en Italki, donde hago tutorías informales de español y catalán. Vivimos en el nordeste de la península Yo he vivido siempre en Cataluña.
2: Yo nací y crecí en el centro de España, en Castilla-La Mancha. Así que notaréis que nuestro acento es un poco diferente. Y segurísimo que, aparte de nuestras voces, en algún episodio se colará Rita ladrando, nuestra preciosa perra que piensa que nuestra misión en esta vida es solo y exclusivamente tirarle la pelota.
0: Cada episodio contará con una serie de secciones donde os hablaremos de cultura, de actualidad, de lengua española. Tendremos invitados, o eso esperamos, y naturalmente, para los que ya nos conocéis, todo contado con mucho humor.
2: También jugaremos juntos durante cada podcast. Tendréis que encontrar un pequeño error que cometeremos a propósito. Os retamos a que lo encontréis y que lo compartáis en los comentarios con el hashtag ¡Gazapo! Somos así. Nos gusta poner a prueba vuestra comprensión oral.
0: Aunque nuestro principal objetivo es pasarlo bien y que escuchéis a nativos teniendo conversaciones reales. Pero vamos al lío, que es como mejor se aprenden las cosas, y empecemos cuanto antes con el primer episodio de... ¡Pero cómo está el patio!
2: ¡Oye, qué guapa!
0: Es que tengo una cita. He quedado con Estrella del Club de Español que ha venido a pasar unos días en el piso de estudiantes. No... Hola Estrella, ¿cómo estás? Hola Carol, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estés aquí, la verdad. Eh, estoy muy contenta de poder tenerte y que seas la primera entrevistada, podríamos decir, en esta sección del podcast, eh, que será la sección del piso de estudiantes, aunque tú ya has pasado de nivel, tú no eres ya del piso de estudiantes, sino que ya tienes tu propia escuela de español, que después hablaremos de ello, y tu propio club de español. Y entonces es aún como, no sé, es eres es mmm, alguien muy especial, porque alguien que esté estudiando Gracias. ahora español eh, puede mmm, reflejarse en ti, ¿no? Y en tu camino. O sea que estoy muy contenta. Así que primero de todo quiero agradecerte. Tu tiempo, ¿vale? Porque sé que en Krasnodar es una hora más, por lo tanto es tarde, es una hora más que en La Costa Brava, por lo tanto es tarde para ti. O sea que muchas gracias por el esfuerzo. Segundo, por decir que sí al proyecto, eh, porque no has escuchado nada, no sabes nada, es nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio de podcast, ni nosotros mismos sabemos cómo va a salir. Así que estamos muy, muy, muy agradecidos por tenerte. Muchas gracias, Estrella.
3: Sabes que para mí es un placer enorme de participar en este proyecto tuyo estoy muy agradecida que me has invitado a tu podcast es muy emocionante y eh.
0: bueno, ya no muchas gracias podcast. Carol ahora es el podcast de, de todos esto es, tiene que ser un rincón donde estemos todos, donde nos lo pasemos bien, donde disfrutemos de la lengua y entonces también es tu podcast también es tu patio y, y también tienes tu pequeño piso en nuestra Me comunidad todo bien. genial <ríe> muy bien. Sí, 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 pues vamos allá, háblanos un poco de ti porque yo sí que te conozco, tengo ese placer esa fortuna pero háblanos de ti para que los el resto de, de de estudiantes y de te puedan te puedan conocer. Háblanos un poco sobre ti.
3: Ah, bueno, soy una chica a la que le parece que si comienza a aprender otro idioma está traicionando el español. Así es que. Y, y eso que todo el santo día lo paso con el español. Pues porque soy profesora y doy clases de español como lengua extranjera y esa es mi profesión. Creo materiales didácticos de las clases y también me gusta mucho viajar, me gusta mucho bailar, cantar y aunque parezca raro, también me gustan mucho las ciencias naturales.
0: Pero no, no tiene por qué pues, ser raro, o sea, yo sé que además estudiarte es una carrera de ciencias y es... es ah, sí, sí, es sí, sí, tu sí, estudié física también. y la verdad
3: no, no me arrepiento. Aunque estoy muy feliz con lo que con lo que estoy haciendo, igual me gusta mucho lo que haya hecho antes. Claro que sí. Creo mm. que es muy útil y muy, muy interesante. Y en cuanto a mi ciudad, pues vivo en el sur de Rusia, ahí donde se concentró la selección española durante el Mundial 2018.
0: ¿Y qué tal fue esa experiencia? Cuéntanos un poco sobre ello, porque yo vi... ...lo normal en la televisión... ...que veías a los jugadores... Eh, ...los periodistas hablaban de sus experiencias en Krasnodar... ...pero claro... ...¿cómo lo viste tú desde el otro eh, lado... ¿no? ...de recibir a la gente en Krasnodar... De, ...de cómo cambió la ciudad... háblanos un poco sobre ello...
3: ...la verdad fue un sueño... ...un sueño hecho realidad... ...porque Krasnodar es una ciudad muy tranquila... ...que generalmente no tiene muchos turistas... ...y de repente en una semana... ...en un día digamos toda la ciudad se llena de los españoles y de latinoamericanos también, pero en, en primer lugar de los españoles porque vienen muchísimos periodistas, muchísimos fans y uh, vas por la calle y escuchas el habla española. Es increíble. Yo pensaba que era mi fantasía que y además que estaba trabajando con los periodistas también, bueno, con, un poco de con uh, el equipo de logística de la selección española, pero lo que más me impresionó eran los periodistas porque yo podía... En mi propia ciudad, sentir el ambiente español porque todo el rato escuchaba las noticias españolas alrededor de mí, cómo trabajan los periodistas y pues... Es una experiencia increíble.
0: Bueno, yo me lo imagino al Para revés. que todo no pudiera vivirlo. Claro, sí, yo me lo imagino al revés, pasándome así algo con el inglés. Ya sabes que yo estudio inglés, es como el eterno, la eterna estudiante de inglés. Y entonces me lo imagino al revés, pudiendo participar con periodistas ingleses, viviendo el, el ambiente inglés. Y me, no sé, la verdad es que también me, me emociona pensarlo. O sea, que te puedo entender un poco. tiene Suena muy bien, muy, muy interesante. Y si nos tuvieras que recomendar algún rinconcito de tu ciudad o algún lugar de tu ciudad, ¿cuál sería?
3: Bueno, creo que en primer lugar sería el estadio que suponemos que fue construido justamente para ese mundial de 2018. Es un estadio, uno de los mejores estadios de Europa, puede que del mundo, la verdad es que no comprendo mucho del fútbol, pero eso dicen. Y el parque que está alrededor de este estadio es impresionante, es muy bonito y muy europeo. Es muy diferente a otros parques de Krasnodar. Y otro lugar que recomendaría muchísimo es Sochi, que es una ciudad que está al sur, está en, entre las montañas y el mar, entre el calor y el frío, la nieve y la posibilidad de bañarse en un mar caliente, que es una ciudad olímpica y vale la pena visitarla.
0: Porque es que además, una de las cosas que nosotros tenemos siempre, o al menos los españoles, creo que tenemos dentro, es que en Rusia hace mucho frío. Y sin embargo, en Crasurac no, no hace, no no, que... hace un calor que te sí, mueres. Increíble que los españoles, esos uh, los futbolistas y los
3: periodistas morían de calor, hasta salió un... Uh, un artículo que decía que es un calor infernal, que es imposible entrenarse. Y eso decían los españoles. Sí, sí.
0: O sea, hablamos de Sevilla, hablamos de Andalucía, pero es que en Krasnodar hace muchísimo calor. Lo no, es los muy habitantes? húmedo,
3: lo llevamos muy mal. Muchas, muchas personas se van de la ciudad. Pues, ese, ese tipo de calor tan fuerte se hace aquí, hace aquí en, en el sur, porque en el norte no hace tanto calor o hace calor, pero muy pocos días. Y aquí en, el agosto es insoportable y entonces para, para escaparnos nos, nos vamos de la ciudad, nos vamos a la playa o a algún otro lugar o nos escondemos en las oficinas porque tenemos muchísimos aires acondicionados, mucho mucha, tenemos mucha cantidad.
0: Sí, sí, y... tenéis instalaciones de aire acondicionado en todas las oficinas y los sí, 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 públicos. Caso también, y donde sí, 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 os pues podéis. Es, Me ha gustado es, es mucho es la palabra escaparnos, como vamos a escapar de este calor infernal que hace en la calle. Muy bien, muy visual. Venga, pues vamos a la parte del español. ¿Cuándo empezaste a aprender español?
3: A los 15 años. Y seguro que vais a pensar que, wow, tendría que saber a yo tendría que saber a perfección el idioma, pero en realidad la cuestión no es que hace cuánto tiempo, hace cuánto lo hayas comenzado, sino cuánto tiempo dedicas cada día o cada dos tres días a practicar, a, pr a aprender y mantener el nivel del idioma. Pues a mí me siempre, me queda algo por, siempre me queda algo por aprender y si hay algo que voy olvidando y sé que iré olvidando en el caso de que no haga uso de algunas palabras o vocabulario, pues eso.
0: Sí, a mí me pasa igual con el inglés. Después, cuando hace un mes, por ejemplo, que no lo hablo porque he tenido un, unos días muy estresados, no he podido tener clase con mi tutor, que yo también tengo un tutor de inglés, eh, después siento que he olvidado todo, que todo mi inglés se ha ido, ha desaparecido, y que sí, no, me mucho, sí, sí, sí. no voy a ser capaz, y después sí, tengo mi, mi tutoría de inglés... Más o menos, al principio muy difícil, pero después todo va llegándose y, y entonces está ahí, está guardado, tenemos que pensar eso, lo único que eh, sí que nos da esa sensación de pérdida, de que nos hemos quedado en blanco completamente. Y uh -huh. eso pasa pues cuando no vivimos en el país, supongo, ¿no? Una de las cosas buenas sería trasladarnos O poder. Bueno, en a realidad realmente. yo hasta a veces olvido ruso, así que creo que la cuestión es comunicarse. Sí, la a la cuestión es lo mejor. A mí me pasa también, yo soy bilingüe con el catalán y el castellano, el español. Entonces a veces hay palabras que las recuerdo en catalán, a veces que las recuerdo en castellano. Entonces es como, oh, Dios mío, bueno, es la, la maravilla de la lengua. Eh, uh -huh. ¿Se habla mucho español en tu país, en tu ciudad?
3: Ah, pues cuando estoy sola en casa se habla mucho, <risa> y se habla mucho en mi ciudad cuando salimos todos juntos a pasear, pues bueno, en general, hablando en serio, en general en Krasnodar apenas hay personas de habla hispana, y escasos turistas al año, y los, lo mismo como pasa con los rusos que hablan español, de hecho antes de abrir nuestra academia de español tuve que ir de un punto de la ciudad a otro para dar las clases a los 10 estudiantes porque estaban dispersos por toda la ciudad, y... Aunque ahora sí, en realidad, bueno, ahora puedo decir que sí, que ahora se habla mucho en las clases, en las calles, en YouTube tenemos un, nuestro canal y tenemos nuestras reuniones semanales para los, las personas que hablan español, rusos y los nativos y, y hasta le decimos con cariño que somos una comunidad de los chiflados por el español en Krasnodar y sí, hablamos mucho.
0: Qué sí, bien, me alegro muchísimo. Entonces podrías, ya, podríamos llamarte embajadora del español en Krasnodar. Tú y también tus, tus, bueno, tus compañeros en el club, pero sobre todo tú, que es la que heredaste el club, ¿no? En, como me has contado antes, en 2007. Exactamente. Muy bien. Cuéntanos un sí, poco sí, sobre, sí, exactamente, eso. cuéntanos sí, sí. un poco sobre el club y después cómo, cómo avanzó, cómo eh, hiciste el cambio. Ah, bueno.
3: La verdad, ese club lo comenzó mi amiga en 2002 y fue, fue un club como una reunión. Ese club funcionaba como una reunión de las personas que simplemente quieren practicar el idioma y hablar un poco. En, lo comencé, lo, lo seguí en 2007 y poco a poco lo convertimos no simplemente en un club de conversación, sino en algo más grande. Por ejemplo, comenzamos a viajar juntos, a ver películas juntos, a cocinar juntos. O sea, ya era un mundo español en, en, en nuestras reuniones. Y después, un poco más tarde, sentí esa necesidad de, de que las personas aprendan, el idioma, aprendan el, el idioma de una manera profesional y empecé mi proyecto personal que es la Academia del Español. Pues, y aquí estoy con, con la academia, con el club y estoy muy agradecida a todas y a muchas personas, a todos los partícipes, porque nos inspirábamos uno al otro. Cada uno... No simplemente ha avanzado en, en su forma de hablar, en, en cumplir sus sueños, viajar, sino en general en su auto, en su desarrollo personal. Y es impresionante cómo las personas pueden uh, motivar uno al otro. Y creo que la cuestión no es que yo haya seguido con este club, sino que he encontrado esas personas maravillosas que han, me, me han apoyado en todo.
0: Qué bien, Estrella, es maravilloso escucharte. Pero además es, es cierto lo que dices, porque a veces pensamos que estamos aprendiendo una lengua como y aprendemos palabras de memoria y las repetimos como un loro. Y no, no es eso, es la gente que encuentras en el lugar, los compañeros que haces, los profesores, la cultura que hay detrás de esa lengua, cómo la perspectiva de la vida que tienen esas personas, ¿no? Que hablan esa lengua y eso lo aprendes o lo conoces cuando empieces a aprender otra lengua y es es muy curioso. Pensamos que solo es ir al cole o a la academia o a la escuela o al instituto y vamos ahí qué rollo, ¿no? Qué pesado aprender y, y no hay muchas cosas ahí detrás, hay un mundo, los viajes. Sí, en este rele sí es sí, sí, verdad sí. que después te... en realidad aprender. Que no, que ahora te preguntaré sobre los viajes y, y, y viajar, y, pero poderte comunicar con las personas del lugar es un es algo es una experiencia eh, nueva y que, que, que descubres cosas, ¿no? Y sensaciones de he podido hablar con un nativo y me he entendido y, y he entendido lo que me decía, ¿no? Es maravilloso. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Es una alegría increíble.
0: Pues vamos a ello. ¿Has visitado alguna vez España? Háblame sobre eso.
3: Pues sí, sí, he visitado y he recorrido casi toda España uh, Generalmente organizamos diferentes viajes con, con los chicos Como ya había dicho Y hemos ido al sur, al norte, no sé, por todas las partes Y diría que mi ciudad favorita, mi primer amor es Barcelona Y como dijo Carlos Ruiz Zafón, que esta ciudad es bruja Se le mete a uno en la piel y te roba el arma sin que uno se dé ni cuenta Y estoy totalmente de acuerdo con esta expresión pues sí. Y después fue el sur, fuimos al sur a Granada, que me pareció que, que el sur se parece a un cuento de hadas, especialmente por la noche, cuando hay luces, cuando hay esos paisajes, montañas, pues increíble. Y el, uno de los últimos descubrimientos fue el norte, que si ahora me preguntan a, a dónde quiero ir, yo diría que en este momento quiero ir al norte, que todavía siento tanta pasión por volver y sentir... Toda esa frescura, todo ese, todo lo verde que, que rodea a la, per, a la persona que se encuentra en las montañas, en la playa del mar, mar Cantábrico, pues uh -huh. es increíble, es muy bonito. Y además las personas que sois muy muy cálidos, muy, muy abiertos, muy sociables y siempre es un placer comunicarse con los españoles.
0: Entonces, ¿qué rincón nos recomendarías? Como has dicho, ahora sería alguna parte del norte... Ay
3: ah, sí, me gusta mucho ir a los picos de Europa. Sí, 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 los picos de Europa, porque es una zona bastante grande que hay muchas cosas que se puede ver, muchos lugares que recorrer, pero lo que más me gustó son los lagos de Covadonga y creo que vale la pena visitarlos.
0: Muy bien. La última palabra, verbo, frase, frase hecha, ¿qué has aprendido en español últimamente y qué te ha llamado la atención?
3: Cuando algo es mano de santo, que significa que es un buen remedio. Por ejemplo... El amoníaco es mano de santo para las picaduras de los mosquitos. O la crema hidratante es mano de santo para la piel seca. Genial. Podríamos decir de esta manera. Buenísimo,
0: mm -hmm. muy bien, perfecto. Eh, vamos a la siguiente. ¿Nos recomiendas algún libro, podcast, youtuber, eh, cantante, grupo, algún recurso que nuestros oyentes puedan también disfrutar igual que tú y que además nos ayude a mejorar nuestro español? Um, ¿Cuántos puedes recomendar? Los que tú quieras, tenemos todo el tiempo del mundo, todo para ti Ay, qué bien, pues porque en realidad tengo mucho y
3: en función del nivel podría ser, por ejemplo Podrían ser las canciones, que a mí me encantan y me parece una una, una metodología genial Porque todas las canciones tienen un ritmo, tiene melodía y eso se graba muy bien en la memoria y después las personas pueden producir con facilidad reproducir con facilidad todo lo que escuchan pues yo diría que para los principiantes estaría muy bien escuchar a Juanes o a Bustamante porque sus canciones son muy pegadizas lo que ayuda a memorizar muy bien la, a memorizar bien a las palabras a bien las palabras pues y además la, la, la letra es muy entendible y Estaría muy bien. Y para los más avanzados podrían ser un podcast, como por ejemplo Spanish pod 101 que Lo que me gusta de este podcast que está dividido en diferentes niveles y tú puedes elegir en función de, de, del nivel que tengas.
0: ¿Alguno más? No sé, ¿Alguna recomendación más?
3: Sí, sí, diría... Bueno, en realidad tengo mucho, pero otro que me gustaría destacar es spanishpodcast.net uh, spanishpodcast.org son diferentes pero son muy buenos porque tratan diferentes temas cotidianos y uh, se puede aprender muchas palabras de ahí y bueno, acostumbrarse a la forma de hablar de un español uh, otro que me gusta el, el último que es uh, de momento es último es español automático que no trata tanto sobre los temas cotidianos uh, no, Sino trata más sobre la técnica del aprendizaje, de cómo aprender un idioma, cómo memorizar, la, memorizar las palabras y la verdad su forma de pensar, su forma de, de brindar la información a mí me encanta, que es muy afín a mi forma de pensar
0: está muy bien que no solo te expliquen el español sino que te ayuden a o español o cualquier lengua ¿eh? y sino que te ayuden a poder estudiarlo a veces eh, mira el otro día estábamos hablando con un estudiante haciendo un texto y hablaba sobre eso no de memorizar y, y una lengua cuando la memorizas se pierde. esto no esto hay que practicarlo ponerle contexto y, y es lo, lo exactamente mejor para... sí, sí, sí sí o sea que está muy bien ese podcast que te ayude que te dé esa técnica de estudio Perfecto, uh -huh. muy bien. Sí, sí sí Venga, pues nos, eh, nos cuentas alguna anécdota, alguna cosa que te haya pasado así divertida, una historia eh, divertida aprendiendo español o viajando por España, tú que has viajado tanto por nuestro país. Ay, sí, en realidad me gustaría contar dos historias. Venga, estamos... La primera es todo sobre un...
3: Sobre... porque tengo muchas y cada ciudad, cada rincón está ligado a algún recuerdo, historia o anécdota, pero una que se me ha ocurrido ahora es sobre un viaje cuando hace unos años íbamos de Barcelona a Granada y pensábamos y pensamos pasar por, por el acueducto de Tarragona, que que se conoce como Puente del Diablo, uh -huh. y lo que no sabíamos, no sabíamos eso, su otro nombre que era Puente del Diablo, no, el nombre refleja de maravilla nuestras aventuras, primero no podíamos dar con él, con, con, el, con el puente, como, y como tenía yo el teléfono un pelín obsoleto, este, siempre tardaba en sincronizar las indicaciones, y esos segundos eran justo lo necesario para tomar la carretera correcta, eso nos pasó hemos saltado muchas veces la, la salida y después nos parábamos para preguntar a las personas para que nos enseñaran las direc direcciones, pero nos enseñaban las direcciones diferentes y así pasamos un buen rato buscando la entrada Pues imagino
0: si yendo a Barcelona-Valencia, Valencia-Barcelona pasando todo el rato por Tarragona sí, 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 sí. no, a la derecha sí, 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 sí. Y pues al final
3: sí, la encontramos por los pelos, pero no, no te lo imaginas. Lo divertido fue cuando decidimos volver. Durante un par de horas volvió a repetirse la situación. Intentábamos encontrar la salida a una pista
0: necesaria y pues en vano. No había manera vano. otra vez. <ríe> Era como el pero... triángulo de las Bermudas, no había manera de salir. Sí, de sí, entrar. Sí, sí, sí. <ríe> Sí, sí, sí. Además, Bien. lo que has dicho de lo, las direcciones eh, equivocadas es un deporte bastante catalán. Yo me acuerdo de pequeña, aquí en los pueblos de la Costa Brava, en la, siempre que habían cruces en las carreteras importantes, eh, siempre habían los típicos abuelitos sentados y siempre se paraba algún coche a preguntar la dirección, porque cuando yo era pequeña, bueno, hasta tampoco hace tantos años no habían GPS. Y los abuelos, su, su hobby, su pasatiempos era decir la la dirección equivocada a cada viajero, o sea, uno no lo enviaban a Barcelona, no uno ¿En lo enviaban a Francia, sí. sí, sí, entonces ahora los viajes son mucho más aburridos porque no tienen esas aventuras, bueno, para <risa> ti sí, para muchos seguro que se acuerdan de según qué viajes, pasando por los pueblecitos de la Costa Brava donde los abuelos con el bastón les indicaban las direcciones allí donde querían, no, no. Sí, sí, sí. Pero
3: en realidad me parece que depende de cómo lo veas, porque en realidad a veces es muy divertido. Nosotros nos reímos un montón, o sea, claro. no, nos, no nos arrepentimos de ello.
0: Yo, nosotros, para Paco y para mí, siempre el viaje empieza al salir de casa. Eh, por lo tanto, la carretera, el viaje, eh, la aventura sí. del GPS forma parte de las vacaciones y de la experiencia y de la aventura. Entonces si lo tomas así, pues yo creo que lo pasas mejor y eres eh, bueno. Todo forma parte de tu de tu locura, de aventura. Lo hayas preparado mejor o peor, o incluso cuando lo preparas muy bien puede salir fatal o al revés. Esas cosas que nunca preparas y salen súper bien, no va todo rodado. Así que bueno. Hay que disfrutar. Para nosotros siempre sale, la aventura comienza al salir, al cerrar la puerta de casa. Y lo demás, todo es divertido y no lo intentamos tomar así. Bueno, casi siempre lo conseguimos. Y... Sí, sí, sí. Creo,
3: creo que la actitud es lo más importante. Bueno, y ten, tengo una historia, la segunda, que es mucho, mucho más positiva, que a mis aventuras generalmente se puede ver como, bueno, no negativas, pero así, de confundir el, el camino o algo así, pero una es algo que me calienta el corazón, como decimos en ruso, porque yo comencé a aprender el español por una cantante uruguaya argentina, Natalia O'Reiro, y en aquel entonces yo no tenía nada, o sea, no podía ir a ninguna parte, porque no, no tenía la posibilidad económica y no ir, ni ir a su concierto ni comprar los discos con sus canciones. Después, claro, con el tiempo, cuando comencé a ganar dinero, ya, ya lo hice, pero... El postre también es una expresión rusa, como fue cuando ella vino a mi ciudad, a un kilómetro de mi casa. ¿Qué dices? ¿Qué emoción? En serio. <risa> Lo mal, y yo fui su intérprete. Qué bien. Y ella me invitó a bailar en el escenario con ella, con ¿Qué ella, dices, con otras cinco, seis, seis
0: chicas. Sí, sí, sí. Así que mi sueño se ha cumplido con creces pues la verdad es que algo que no me imaginaba la verdad es que sí qué chulo porque además es eh, no solo aprendo español sino que además consigo un sueño que tengo sí 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 gracias sí, también sí. a ella, ella me
3: ha, sí ella me ha abierto ese, esas puertas del mundo hispano y
0: después yo pude verla y agradecerla así en persona. Muy bien, muy bien. ¿Y va a volver o ha vuelto a partir de ese concierto? ¿Tiene... Sí, 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 ella ha vuelto la segunda vez y dicen que va a volver otra vez, así que
3: vamos a esperar si no, yo voy a Argentina a hablar con ella y pasar Exacto. y tomarte
0: con ella. Y ahora que seremos famosos con este podcast, eh, le enviaremos el nuestro nuestra dirección de Instagram. Que enviarle una
3: invitación para que participe
0: en tu podcast. Ay, por favor, que venga. Yo, Encantadísima. Sí, sí, perfecto. Hacemos una conversación a tres cuando ella quiera.
3: <risa> claro
0: sí. bueno, pues nada darte las gracias, despedirte ya y por último decir comentar que no va a ser tu única aparición en este podcast sino que esperamos que aparezcas muchas veces más, no ya como en el piso de estudiantes, sino ya como en el piso o en la academia que tendremos en el patio de vecinos y que será toda tuya, por lo tanto Ay,
3: muchísimas gracias para mí sería un honor, en realidad es para mí un honor tan grande que no te lo puedes imaginar.
0: Qué bien, me alegro muchísimo. Entonces esperamos tu, tu sección eh, próximamente y, y nada, pues eso. Muchísimas gracias, muchas gracias y a ella. Ti, ti. Nos vemos pronto, guapísima. Bueno. Cuídate. Y tú también. Muchas
3: gracias. Chao.
0: Adiós. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós. Y hoy en píndolas de español que te harán pasar por un nativo.
0: Aprovechando que es nuestra apuesta de largo y que durante todo el podcast os iremos presentando secciones y vecinos, vamos a hablar de cómo presentarse en situaciones formales e informales y así refrescamos conceptos. Seguro que sabéis que en español podemos decir me llamo Carol, soy Carol o mi nombre es Carol y las tres formas son correctas. Revisemos también la diferencia entre tú y usted, tú para conversaciones informales, amigos, conocidos, familiares o personas de vuestra edad a la que llamar de usted sería extraño y usted en situaciones formales. Y o para mostrar respeto a personas que no conocéis, personas mayores que vosotros, profesores, políticos, gerentes. Por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto trataba de tú a todos mis profesores menos a uno, que nos pidió desde el primer día que le tratáramos de usted. Él también lo hacía con nosotros, y para él era una muestra de respeto muy importante y que marcaba la distancia entre él y nosotros, y así evitaba bromas, colegueos por parte de los estudiantes. Por otro lado, os puedo contar mi experiencia personal, y es que cuando algún niño niña o chico chica alguien más joven que yo me trata de usted, mi sensación es de ser una señora mayor y lo primero que me viene a la cabeza es me ha tratado de usted, pero si soy muy joven. Por lo que podéis dejar de tratar de usted a una persona si ella os da permiso para ello, como yo, que os lo doy desde ahora mismo. Veamos algunas recomendaciones para hablar formalmente. Hablar siempre en tercera persona del singular o plural, usted, ustedes. Se deben usar pronombres reflexivos, me podría ayudar, me puede decir. No usar expresiones demasiado informales. Intentar usar un vocabulario variado. Usaremos siempre por favor, que se note la buena educación. Usaremos disculpe, perdone, siento interrumpirle antes de hacer una petición y unas recomendaciones para hablar informalmente, hablar en segunda persona del singular o plural, tú o vosotros. Usaremos expresiones informales de todo tipo. Aquí me gustaría distinguir entre relaciones informales y muy informales. No es lo mismo hablar con tu tío, con un camarero en un bar, que hablar con tu mejor amigo. Estas conversaciones son informales, pero hay que distinguir que con unos y con otros nos relacionamos de formas diferentes. Y por último, que para eso estamos haciendo el podcast, vamos a escuchar algunas conversaciones entre Paco y yo y así acabamos de fijar conceptos.
2: Entrevista de trabajo, conversación formal. ¿Cómo supo de esta vacante? ¿Conoce a alguien que trabaje aquí?
0: Estoy registrada en un portal de ofertas laborales y me llegó el anuncio por correo electrónico. Me sorprendió porque uno de mis mejores amigos trabaja aquí con ustedes.
2: ¿Prefiere trabajar sola o en equipo?
0: Trabajo bien en equipo y me adapto sin mayor problema. Durante mi carrera profesional he obtenido bastantes éxitos trabajando codo con codo junto a mis compañeros. Pero también trabajo bien en solitario.
2: ¿Está dispuesta a completar su formación en lo que precise la compañía?
0: Por supuesto que sí. Para mí es muy importante seguir mejorando, no solo profesionalmente, sino crecer personalmente a todos los niveles.
2: ¿Qué idiomas habla y a qué nivel?
0: Hablo cuatro idiomas, español y catalán, a nivel nativo. En inglés mis estudios han alcanzado un nivel C2. Y en francés, aunque tengo un nivel intermedio, mi conversación es bastante fluida, ya que usaba esta lengua habitualmente en casa de pequeña.
2: ¿Cuándo podría incorporarse a la empresa?
0: Naturalmente necesitaría 15 días... ...y así dejar varios proyectos cerrados... ...y hacer la transición lo más fluida posible con mi actual empresa.
2: ¿Sabe hacer café?
0: Pues no, no tomo.
2: Encuentro casual, con el jefe de tu pareja. Conversación semiformal.
0: Buenos días, Alfredo, ¿cómo está? Soy Carol, la esposa de Paco. Nos presentaron hace unos días...
2: ¡Buenos días! No, por favor, háblame de tú.
0: ¿Y qué tal las vacaciones? Me dijo Paco que habéis estado toda la familia en el norte.
2: Sí, muy bien. Hemos estado en una casa rural en el País Vasco, disfrutando de unos días de descanso y buena comida. Además, allí el tiempo es más fresco.
0: Cierto, este verano está siendo especialmente caluroso. Pues nada, Alfredo, ha sido un placer. Espero que coincidamos de nuevo pronto. Sí,
2: nos vemos pronto. Adiós.
0: Adiós, Alfredo. Cuídate.
2: Llamada de teléfono muy informal. Totalmente inventada y que no tiene nada que ver con la realidad. Dime, ¿qué pasa?
0: Hola. Nada. Que he quedado con los chicos a las nueve de mañana para la excursión.
2: ¿Excursión? Nada de excursión. Esta vez no me engañas.
0: Opa que hay que moverse que nos pasamos el día delante del ordenador respirar aire puro tomar el sol
2: ni hablar que no está el horno para bollos aún me duele todo el cuerpo de la última excursión que hicimos
0: entonces ¿qué mochila te vas a llevar? ¿la negra? Rita mira fijamente a Paco con los ojos bien abiertos y con cara de perrito
2: abandonado me cago en la leche la negra, sí
0: vale pues en un ratito estoy en casa un beso
2: venga, un beso <risa> ¡Hombre, Consuelo!
0: ¿Dónde vas? Hoy
2: oh, a mí casa hacer de comer! Carol, ha llegado un paquete para Iván. ¿Puedes subírselo al
0: ático? Vale. Además, voy a aprovechar para preguntarle sobre los cómics que encontramos ayer en el desván. Seguro que él sabe un montón de curiosidades sobre ellos.
4: Hola, soy Iván, el vecino del ático. Me mudé a este edificio hace un año y todavía no conozco bien a todos mis vecinos. En cuanto llegué a la comunidad, me presenté a los porteros, Carol y Paco. Parecen muy simpáticos y estoy seguro que nos llevaremos bien. Desde la terraza de mi ático, me gusta observar las cosas que pasan por el exterior del edificio y en el jardín comunitario, porque nunca dejan de sorprenderme. El otro día, vi a una vecina mayor que venía con la compra del supermercado y como otro señor de su misma edad, ...le ayudaba con gran dificultad... ...a cargar el pesado carro... ...mi anterior vivienda... ...la tenía en una gran ciudad... ...Barcelona... ...y allí... ...sería muy difícil ver esta escena... ...de un señor mayor... ...ayudando a una señora que va cargada... ...aparte de eso... ...Barcelona es una ciudad con mucho ruido... ...movimiento de vehículos y de gente... ...y necesitaba hacer un gran cambio en mi vida... ...así que espero... ...encontrar la tranquilidad que no tenía en Barcelona. Me gustaría explicaros las cosas que me gusta hacer y cómo algunas de estas han ido cambiando con los años, lo mismo que yo. Notaréis que mi acento de español es algo diferente de lo que es habitual por esta zona y eso es porque a pesar de haber nacido y crecido en Barcelona, mis padres provienen del centro y del norte de España. En mi presentación os dije que os explicaría cosas que me gusta hacer, y una de ellas tiene que ver con lo que llaman el noveno arte, los tebeos o también llamados cómics o historietas gráficas. En este caso, os hablaré de uno de los que yo leía de pequeño a finales de los años 80 y principios de los 90, el 13 Rue del Percebe. Este tebeo es muy anterior a mí, porque empezó a publicarse en los años 60, pero cuando yo lo conocí era muy popular en toda España entre muchos críos de mi edad. He querido que fuese este TVO y no otro porque encuentro un cierto paralelismo con la comunidad donde yo vivo. Aunque ya veréis que las historias que les pasan a los vecinos del 13 Rue del Percebe son mucho más divertidas y disparatadas que cualquier otra comunidad que hayáis conocido. Os invito a descubrir... Sus heterogéneos habitantes Con la descripción que os daré de ellos No os diré en qué piso viven Ya que eso lo tendréis que descubrir vosotros Con las características que os daré de ellos Algunos no tienen nombre Pero creo que los podréis identificar fácilmente Con las pistas que tendréis Así pues, sin más demora Paso a presentaros a los vecinos del 13 Rue del Percebe Don Doroteo Hurón tiene quizás la vivienda con peores vistas de toda la comunidad y posiblemente se la alquiló Doña Rita, la tacaña dueña de la pensión. A menudo el señor Hurón aparece comentando sus problemas con la portera, entre ellos los intentos de unos roedores de apoderarse de su vivienda. Una de las viviendas está ocupada por una mujer y sus tres hijos pequeños pero no os fiéis de ellos por su edad porque son unos gamberros muy traviesos que destrozan todo lo que se cruza en su camino han llegado incluso a inundar el piso para crearse su propia piscina Don Senen es un tendero tramposo que siempre encuentra modos de engañar a las clientas con el peso y la frescura de su mercancía en esta comunidad también hay un veterinario no muy competente con una variopinta clientela de mascotas que suelen salir de la clínica peor de como entraron. Su nombre se desconoce ya que la gente se refiere a él exclusivamente como doctor. La portera. A diferencia de nuestra comunidad con Carol y Paco en esta alocada comunidad tienen a una portera muy cotilla la cual siempre podemos verla con su característico moño, chal, delantal, falda oscura y escoba para barrer. Suele hablar con Donurón o con alguno de los que intentan utilizar el ascensor para explicarle su mal funcionamiento. Solo hay un único piso cuyo inquilino ha cambiado con los años. En un primer momento vivía un científico loco que infatigablemente trabajaba en crear monstruos horripilantes pero que siempre le salían bonachones. Posteriormente el científico se fue y fue reemplazado por un desastroso sastre con mucha cara dura y poca profesionalidad siendo además incapaz de reconocer sus errores con las tallas. En el edificio también vive un patoso ladrón llamado Ceferino Rafles, el cual solo puede robar cosas inútiles ante la sorpresa e indignación de su pobre esposa, que no sabe ni dónde guardar los trastos que él le lleva a casa. Ahora quizás el vecino con más caradura de todos, Manolo, se encuentra siempre acosado por sus acreedores y se le conoce por sus múltiples deudas y por sus ingenios para escapar de sus acreedores. En la comunidad no podía faltar una anciana amante de los animales y miembro de la Sociedad Protectora de Animales. Hemos podido verla con muy diferentes mascotas. Incluso ha llegado a tener un elefante y hasta una ballena, pero normalmente son perros o gatos, siendo estos últimos los que le han causado un mayor número de problemas. Por último, en una de las viviendas encontramos a doña Rita, la mezquina dueña de una pensión continuamente superpoblada, en la que destacan los intentos de la mujer por alojar a más inquilinos mediante disparatados métodos para conseguir más dinero. Ella es rubia, de pelo algo rizado y con cierta tendencia al sobrepeso. En la comunidad han ido apareciendo de forma puntual otros personajes muy familiares para mí, ya que son famosos protagonistas de otras historietas del dibujante Ibáñez, como Mortadelo y Filemón o Rompetechos, pero eso es otra historia. ¿Tenéis suficientes pistas para poder reconocer a todos los habitantes del edificio? Os animo a que los encontréis.
0: Los audaces son aquellas personas atrevidas, que son capaces de hacer cosas poco comunes y que no les dan miedo las dificultades o los riesgos. En este podcast os queremos hablar también sobre personajes españoles que han marcado la diferencia en su época, ya sea porque se adelantaron a su tiempo, por su valentía, por su inconsciencia. En la sección de hoy os hablamos de Mónico Sánchez. Los audaces, Mónico Sánchez
2: Me gusta mucho escuchar la radio Por circunstancias de la vida, paso gran cantidad de horas viajando Y desde hace ya bastante, dejé de pasar todo el tiempo que debo estar al volante solo escuchando música No me malinterpretéis, me encanta la música Pero tenía la necesidad de ocupar ese tiempo que paso conduciendo En consumir y adquirir culturas de otros modos y ya hace años descubrí Radio Nacional de España. Hace un tiempo escuché un documental dedicado a Mónico Sánchez, un inventor e ingeniero eléctrico español de primeros de siglo. Nacido en 1880, en Piedrabuena, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, a unos 200 kilómetros de Madrid más o menos, y que se codeó con los grandes pioneros históricos de la electricidad, como Edison o Tesla la General Electric o la Western Electric Company o la Westinghouse en el Nueva York de principios del siglo XX y que además inventó el aparato de rayos X portátil Trabajó también como ingeniero jefe para la compañía Collins Wireless Telephone Company en la que en 1910 ya estuvo experimentando con la telefonía inalámbrica cuando volvió a España, en 1912, con 32 años, regresó convertido en un emprendedor millonario y quiso llevar la prosperidad a su pueblo natal, en el que por aquel entonces había mucha pobreza. Así que construyó una fábrica y un laboratorio tecnológico, donde se construían aparatos de rayos X portátiles, que después se exportaban a todo el mundo y donde se experimentaba con la tecnología más vanguardista del momento, puntera en su tiempo, como las corrientes de alta frecuencia o los tubos de vacío. Muchos de los aparatos que fabricó en su pueblo a partir de 1913 se exponen hoy en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, instaló una central eléctrica en su pueblo, abastecida por el carbón llegado en carros tirados por mulas, e hizo llegar la electricidad a las casas de Piedrabuena, ya que en esa época aún no había llegado y supuso un cambio radical en la vida de sus vecinos. Su tesón y duro trabajo le llevó a ser un importante empresario y emprendedor, y mantuvo el laboratorio tecnológico funcionando muchos años, incluso en tiempos muy duros como la Guerra Civil Española y la posguerra. Falleció en Piedrabuena el 6 de noviembre de 1961. Tras su muerte, el laboratorio eléctrico Sánchez se cerró y en la actualidad está ocupado por un colegio, un centro médico y un centro cultural. En su honor se construyó en su pueblo el Instituto Mónico Sánchez.
0: ¿Qué te parece, Paco? Nos ha quedado un episodio bastante apañado, ¿no?
2: Oye, pues sí. Y nos vamos a ir despidiendo ya. Pero no sin antes compartiros el refrán de hoy, que dice Hasta el saber rebuznar tiene su poquito que estudiar. Así que ya sabéis, hasta las cosas más simples tienen su misterio. Y hay que estudiar su funcionamiento.
0: Si lo llevamos al terreno de las lenguas, naturalmente pasa lo mismo. Hay que dedicarle unas horas a la semana y aprovechar todas las oportunidades que podamos encontrar para practicar. En las tutorías me he encontrado dos tipos de estudiantes, a los que os gusta saber las normas gremiales y ortográficas, practicar los tiempos verbales y hacer ejercicios una y otra vez, y a los que os gusta aprender hablando y escuchando. Pero tanto si sois de un grupo o de otro, no os queda o no nos queda otro remedio que estudiar y practicar. Yo os confieso que soy más del primer grupo.
2: Por último, recordaros que ya tenéis abierta la oficina de atención al vecino y la vecina y que nos podéis enviar todo aquello que os haga ilusión compartir con nosotros.
0: Nada más. Esperamos vuestra respuesta sobre el gazapo escondido y la solución la encontraréis en el próximo episodio. Ya sabéis que compartir este podcast es de guapas y comentar también.
2: ¿Qué pasa? Que lo que compartimos el, el podcast no somos guapos. Sois
0: preciosos. Hasta pronto. Adiós.
1: Puedes ponerte en contacto con nosotros en gmail.com también puedes seguirnos en redes sociales para saber cuándo va a salir el próximo episodio. Y sobre todo, no te olvides de pasar por nuestro apartado de apoyo en la web www.laflores.net. No te preocupes, que esta vez no tienes que suscribirte a nada. Es triste de pedir, pero es más triste de robar. Y además, nuestros gatetes os lo agradecerán.